0: 啊、呃，这期节目我们做一个番外篇啊，是介绍巴黎圣母院的。那么当然，这个呃节目的由头呢是来自于这个巴黎圣母院的大火啊，造成了很大的一个损失。呃，那么在发生这个事件的时候，第一反应是要不要做一个这样的节目啊啊，因为之前呢我自己曾经呃设想过做一个专门讲教堂的专辑啊，而且还列出了一个单子，但是因为我的时间和精力都比较有限，就是一直没有着手做。啊，所以这个一直在我心里头放着这个事儿，没想到这个节目还没有做呢，呃，就发生了这样的一个事件啊。这我想，这个巴黎圣母院的大火应该是震惊世界了，呃，可以说是呃整个世界文化界的一个很重大的一个损失。嗯，但是好在就是说它主体结构还保留着，那么经过非常精心的修复的话，那么。呃，恢复往日的风采应该没有太大的问题啊、呃，因为我经常去欧洲旅行。那么欧洲呢？呃，我想除了看这个博物馆、看啊、呃、艺术作品之外呢，最重要的就是建筑旅行啊。建筑旅行呢，又是呃教堂又是一个主项啊，就是大家非常经常去的就是这些教堂。那么在这个大教堂中呢，就是哥特式教堂，就是一个非常重要的一个组成部分，也是一个一大类吧。那么我第一次选择欧洲行的时候啊，第一个城市就是巴黎。当时啊去去的时候，我准备了，就是我在想，我去的时候看什么啊？是不是应该有个主题更好啊？所以当时呢，一个是卢浮宫啊，就是呃看蒋勋老师的那本书，啊、呃、这这是其中的一个。还有另外一个就是，啊、呃，有一本书叫《走进一座大教堂》。看完了之后呢，我就对这种法国的哥特式教堂产生了非常浓厚的兴趣。啊，当时那本书中主要介绍的呢，还不是巴黎圣母院，而是另外三座啊，就是沙特尔大教堂、啊、亚眠大教堂和兰斯大教堂。其实呢，除了这三座之外，还有一个叫做博伟大教堂。这四座呀，被称为法国的四大哥特式。嗯，那么大家很奇怪说，哎呦，巴黎圣母院这么有名，连四大都不是哈、啊？那么可能是，我想这种区分度呢，一个是因为巴黎圣母院太有名了啊，还有一个是呢，它从时间上它不是最早的，而且从这个典型性上各个方面呢，呃，跟其他相比可能还是有一些差异的吧。啊，我我我我觉得可能就没有把它列入四大啊，但是它确实是知名度非常高。嗯，尤其是在这个雨果的作品啊，巴黎圣母院小说。啊，发表以后啊，那么可以说让他是，呃，成为世界上最知名的呃这个教堂啊，我想也没有也可以不用之一了。呃，看了那本书之后啊，我就想就是除了博物馆啊卢浮宫之旅之外，还有一个就是教堂之旅啊。但是因为形成的原因啊，其实我并没有去三个三大，我并没有去，那么只是看了沙特尔大教堂和呃这个巴黎市的这个巴黎圣母院。呃，当然，巴黎圣母院因为，嗯，交通比较方便嘛，再加上知名度又是最高的，啊、呃，留下的印象就非常深刻。嗯，而且我去那年应该是在，呃，二零一二年是这个巴黎圣母院建院八百四十九年，第二年就是八百五十年了，所以他们也在筹备着一些庆祝活动。我记得门口还在搭舞台啊什么的哈，好就好像准备一些啊、呃、第二年的一些庆祝活动。呃，巴黎圣母院的一些历史地位我，我我就不细说了。那么它已经，呃，而且呢，它在就是法国的一些艺术作品中啊、呃，也是出现了。嗯，我们大家都熟悉的这个，呃，我也讲过的,大化的，大卫画的啊，拿破仑加冕礼啊，它的整个的室内场景就是在这个巴黎圣母院发生的啊，尤其祭坛的部分啊，基本上是还原了呃这个巴黎圣母院的呃祭坛呃那个祭坛。还有一个，在我的这个精品专辑啊，呃，老吴陪您逛卢浮宫中讲到的这个《自由引导人民》，德拉克洛瓦的这个作品啊，在他的这个画面右上角的部分也能看到，远远的有两座塔楼啊，那就是两个中塔，其实就是巴黎圣母院。那么在巴黎圣母院中塔上边还有一个红白蓝的三色旗啊，就是在那幅画中。嗯，所以呢，我们其实在艺术作品中也见到过这个啊，更不用说这个文学作品了。而且特别巧的是，哈，正好这个著名的法语音乐剧《巴黎圣母院》啊，也将开始在中国进行巡演。呃，那么我想呢，就是《巴黎圣母院》和卢浮宫一样啊，成为我们呃去往巴黎的最重要的。呃，艺术旅行也好，还是普通旅行也好的一个重要的目的地了啊。所以，当今天早上我知道这个着火的时这个消息的时候呢，啊，当然一方面，因为大家都是艺术爱好者嘛，都是人文旅行的爱好者嘛，就会觉得非常痛心啊。尤其又自己又去过啊，也登过这个钟楼啊。但是呢，他这种感觉就是既担心又又也不是特别的担心。为什么这么说呢？因为嗯。就是我不是太担心它会倒塌啊，因为它是一个实质的建筑啊，就是哥特式，因为它当时的这个修建最好的建材就是石头啊，而且它又把这个石头落落的那么高啊，它就是哥特式建筑的一个特点嘛。那么它在防火方面，它反倒有一定的优势，就是它的主体结构，呃，在抗抗火的这个方面呢，呃是。呃，比较有优势的。你像后来使用的各种建材，比如呃木头的就不用说了，那是很很很容易易燃的，对吧？呃，其实像石头啊，呃，不是不是说错了啊，就是其实像这个钢结构啊和玻璃啊啊这些建材其实还都是很怕火的啊，包括水泥的都是挺怕火的。呃，等到晚上开始录这期节目的时候呢，我其实有点犹豫啊，就是。突然间发现，已经有很多的节目开始做这个方面的啊，包括大量的公众号已经出来了。大家会觉得你是不是有点蹭热点呢？呃，我想呢，但是呢，因为这个初心就是觉得，哎，我好像对巴黎圣母院有有必要介绍一下啊。嗯、呃，那么我想，既然做了准备了啊，就当然也不是很详细的准备啊，就跟大家做一个简单的分享啊，因为呃准备的时间有限啊，所以不可能太细致的介绍。那么我们当讲到巴黎圣母院的时候呢，它就是一个，呃，都会提到它是哥特式教堂，呃，那么哥特式建筑，呃，它有什么特点啊？为什么它叫哥特式？啊，实际上呢，它跟哥特人是没有关系的，啊，是哥特这个呃，哥特这个种族呢，哥特人呢，呃，会被罗马帝国的人认为是一个蛮族啊，认为是一个比较野蛮的一个民族啊，因为呃，哥特人曾经。瓦解过这个罗马帝国，所以呢，他们便将中世纪时期的这个艺术风格呢统称为呃哥特式啊，其实就是一个贬义啊。我们说历史上很多的艺术时期的风格都是贬义，像巴洛克印象派我们都提到过，其实都是贬义啊。他想说哥特式就是说这个艺术风格是野蛮的啊。啊、呃，当然，这个哥特式不光是建筑啊，还有包括绘画呀，包括，呃，什么音乐呀，就是这种嗯比较黑暗的这种风格啊。但是它在建筑上并不是说黑暗的，它更多的是这种，呃，视觉上呈现出一种很高耸的啊这样的一个建筑风格。实际上，它就是发源于法国啊。那么具体来说呢，最早的哥特式建筑应该是起源于巴黎郊区的啊圣丹尼斯教堂。这个教堂规模没有呃圣母院这么大，但是呢，它已经出现了啊哥特式建筑的一些基本的特点。那么之前的罗马式的这种啊建筑呢，通常用的是这种圆拱啊圆形的拱啊来做这个。呃，这种承重结构上面的像，像有点像我们说的梁一样，这个具体建筑上怎么说，我可能说不太精准。但是这种圆拱、圆拱的特点就是它会对两边的承重的这个呃柱子也好啊、墩子也好啊、墙也好，它形成一个侧推力。形成侧推力之后，它最大的呃弊端是什么？就是你这个房子建不高，因为你建的高到一定程度的时候，这个侧推力越高的话，它侧推力越大，它就往两边倒。往两边倒的话，都导致这个这个墙不可能砌得特别高，啊，那么这时候怎么办啊？就啊、呃，有的这种建筑师就发明了这种尖拱。这个尖拱啊，它就不是就它不是一个弧形了，它是一个啊、呃、一个慢,慢慢慢上去的啊，在上面汇集的这么一个地方。有人说就像桃形啊，这个桃形呢是非常有效的避免了这个侧推力的减少，而尽可能的让它的这个力量是往下的。往下的话，这样的话，它的侧推力小的话，它的墙就可以建得很高。这样的话，它整个的建筑不就拔高了吗？那么，尤其是这个宗教建筑，它希望这个建筑建得越高越好，越能体现着我离天国近，对吧？能实现一种，尤其是这个大体量的建筑，让大家进去之后会有一种向上看哈、啊，望向天国啊，可以跟这个天国之间的神进行对话的这样的一种感觉啊，或者仰望的这样的一种感觉。所以，它非常需要建高层建筑。而且它为了达成这种高层建筑，除了说通过像尖拱这样的新的技术手段啊，让这个墙越建越高之外，让这个建筑越高越建越高之呃之外，它还用了尖啊，就是说我们一提到哥特式就想到了尖尖的东西，对吧？它有这种中塔，它把这个中塔建得非常的尖啊。为什么我我有时候会觉得巴黎圣母院不是那么特别的典型呢？就是它前边的两个钟楼其实不是尖塔。啊，都是平顶的，啊、而而它的这个塔尖实际上是在它的后边的啊，后边，然后它单独起来的一个塔尖啊，那个塔尖看起来虽然很高，但是你从前面看的话是看不到的啊，所以它不像沙特尔大教堂、嗯、啊那么明显啊，或者像科隆大教堂那么明显啊，就是在呃正立面的时候就能看到这两个中塔就是尖尖的。啊，所以这种尖尖的东西是在呃视觉所及范围之内是最好的啊。所以为什么有的时候我们会不觉得呃这个巴黎圣母院的那个塔尖是比较高的啊？是因为它在后边了啊。你在前边正立面的时候对着它看的时候，它是远处了啊，所以它并不会显得特别的高。呃，哥特式建筑还有一个就是嗯来预防这个侧推力的一个技术手段，就是叫做非扶壁。啊、呃，非浮壁呢，就是说这个墙呢，啊、呃，我们刚才讲的这个尖拱可以避免这个侧推力向外的这样的一个呃一个力。那么在还有一种方法，就是在这个墙上面支支撑柱子啊。我们都知道，农村如果说嗯一个墙快倒了的话，我们就支一根柱子，这样的话它就不倒了，对吧？那么。当然，我们不能那么干了啊，因为不好看，所以他就会建一个叫非浮壁这样的一种结构，也像这个柱子一样啊，撑住了这面主体的墙壁，但是他又把这个撑住的这个非浮壁的部分呢，又单独的做成了一个。呃，一个立面啊，一个一个一个类似于墩子一样的东西吧。嗯，我也我也说不清这个术语怎么讲啊。就是呃，在把这个墙撑起来的同时，它本身就是一个单独的结构，并且它把非负壁进行了一个美化，就让这样的一个结构呢，进一步的强化这个墙壁的。呃，这个承重力啊，就它它的侧推力进一步的被这个非扶壁给化解掉了，这样的话它可以建得更高，所以非扶壁就成为了呃哥特式建筑的另外一个特点。那么还有一个就是它的这个房顶，它的房顶呢、呃、要通过一种叫做呃内架拱顶。呃，我记得是蒋勋老师的讲座里把它叫做交叉肋拱啊，他说的大概是都是一个意思，就是在这个呃柱子、柱子、墩子和墩子之间和这种承重墙之间，它是通过一种类似于呃就像那种呃鱼骨似的啊，像鱼骨似的那样的交叉在一起的，交叉在一起在，再然后在鱼骨和鱼骨之间再搭一搭上这种啊、呃、像膜一样的结构，嗯，成为房顶。那么这种像鱼骨一样搭交织在一起的这些这些东西啊，就像泪一样，就像我们说泪条一样啊。那么这个东西是沉重的，这个东西的好处就是在于它把很多的力量分解了。然后又通这些肋拱本身又做成尖拱的形,形式，就是我们说像桃形这样的，又把这个侧推力给分解到这些墙体上去了。这样的话就，就呃可以化解掉这种大屋顶的重量啊，所以呃所带来的这种侧推力的问题。这是从呃力学的角度上来讲啊，尖拱啊啊肋、呃、架拱顶啊，还有我们刚才讲的飞浮壁啊，这些特点都是在呃这个哥特式建筑的。呃，上面呈现的，那么它的尖拱呢，呈现在它的门上啊、呃，呈现在它的窗上，用的是这种尖拱啊、呃，就不是，我我们看最上面，它就不是一个圆形了，它就变成一个桃形了啊。那么还有一些别的特点，嗯嗯、呃，对，呃，我们说飞浮壁呢，它是等于在这个墙的外边形成了这样的一些啊、呃、这种支撑的这样的一些结构啊。那么，呃，哥特式建筑又把它处理得非常的漂亮，所以这种。很外化的，其实是完全是承重一个力学上的一个结构呢啊，就让这种纯呃功能性的一个嗯结构呢外化了啊，这个也是对后期的建筑的技术啊产生了一个非常深远的影响啊，无论是从技术上还是美学上都产生一个影响，因为它本身是它是它的作用其实就是用来让这个墙承重力更强的啊，它没有别的作用、啊、那么。把它外化了啊，就等于把一个一个像一个人的骨头一样拿到外边来一样啊，就起到这样的一个作用。包括后来很多的这个功功能性的结构，把它外化也都是后来建筑的一些特点。那么在这哥特式建筑上，还有一些其他的啊，比如说树柱，就是它的这个里边的柱子啊，里边的柱子它还有这种呃，不是做一个圆纯的圆的柱子，而是做了像无数个。呃，小圆柱把它捆扎在一起的这种感觉。那么这种树柱呢，它看起来就是树，就是一树、两树的树，一束花这个树，那么它每一树、每一个小圆柱啊，其实它可能总体也是一个大圆柱，但是它把它做的像一个小的一样。那么它就延伸到房顶，就形成了那个我们刚才讲的交叉肋拱的肋架啊，就是它就形成了，呃，我这个我们视觉看起来的话，就特别像一棵树。延伸出去的若干个树枝，对吧？它看起来非常的好看，而且是浑然一体的。就是，呃，脑头上的这个泪啊和这个柱，它就是成为一体了，就是树干和树枝成为一体了，就非常好看啊！而且同时，它又化解了力,力学上的问题呃、啊，把这个泪拱传递下来的，呃，这个力量呢，就给通过这个树柱传到，呃，地下了啊。呃、嗯，那么在这个整体的结构上，我们从平面上来看的话呢，一般来说，这个哥特式的教堂都是拉丁十字十字平面。那么它也有宗教上也有各种各样的寓意啊。那么我们在这儿也不细说了。还有它就有一种半圆回廊啊，这个也一般被认为是一个特征，就是它的中中中间有一个大的这个通常的这么一个大的大厅，那么围着它周边有一圈这种用。呃，柱廊形成的一种圆形的回廊，这样的话呢，它就很有效的拓展了整个的这样的一个空间。嗯，中间的嗯这个尺度会比较高，两边的尺度稍微小一点，但是总体你看起来的话，会觉得这个空间非常非常大。那么这种大的空间对于宗教场所来说，一个是它可以容纳更多的人，另外一个它会给信徒们一种。啊、呃，那么来到了天国呀，或者说是呃，那么跟神有一个交流的这么一个感觉。呃，刚才呢是用我非常不专业的方法给大家介绍了一些啊、呃，这个属于哥特式建筑的一些特点啊。那么我们视觉上看起来的话，它就是啊、呃、很高，然后尖尖的，然后周围有一圈这种飞浮壁啊，就像。啊，一些这种墙上的柱子一样来扶着它，像一些一些些手一样扶着这些墙一样啊，那么就会有一种结构上的美学啊，非常的好看。呃，那么这个哥特式教堂呢，其实它主要是因为我刚才说它是发源于法国嘛，所以法国的哥特式教堂就特别多。除了刚才我们讲的四大之外呢，还有这个巴黎圣母院之外，还有一个斯特拉斯堡教堂也是啊，哥特式教堂。那么在其他国家也有不少啊，比较知名的，你像有，呃，科隆大教堂，呃，德国还有一个叫乌尔姆大教堂，而且乌尔姆的大教堂的尖顶是最高的啊。还有是像意大利的米兰大教堂啊，那是非常非常漂亮的，而且它做出了不同的类型、不同的风格啊，但是同时还保持了这种，呃，哥特式教堂的一个特点，就是那种尖的啊。那么它做了很多很多的那个尖，尖上面站着很多的圣人，那、啊、非常漂亮。啊、呃，包括西班牙巴塞罗那的啊，实际上，呃，还不到一百年的这个圣家堂啊，就是高迪的这个建筑，呃，它虽然属于新新艺术运动的范畴啊，但是它的第一，它最初的设计就是一个哥特式教堂，然后呢，这个高迪只是在这个用了新艺术运动的装饰手法和。和他的这个和他创意，那么创了一个新型的哥特式教堂，其实他还是哥特式的。尽管我们已经不再是中世纪了啊，但是他的这个风格还。他就把它做了一个变化，做了一个演变啊。那那么，呃，高迪的这个圣家堂也是非常非常美的一个教堂。那么回过头来，我们细说巴黎圣母院啊，它的呃正立面呢，就特别像一个九宫格啊。那么这个其实也都是呃哥特式教堂经常采用的一种立面的方式啊。其实，咱们中国，你像呃。呃，北京的西什库教堂，你像青岛的那个天主教堂，都是这种哥特式的啊，当然没有那么华丽啊，因为呃用的这个建筑材料也不大一样。呃，那么还有就是它的三个它的三个大门是这种，缀满了这种雕塑的啊，它的门上面就是标准的尖拱，我们刚才讲的啊，那尖拱上雕塑了很多很多的这个圣人呐、啊，一些圣像啊，等等等等。呃，这个三个门呢，分别代表、呃、这个从左到右吧，分别是圣母门，然后是这个最后的审判啊，这个中间的这个门就是最后的审判啊，右侧的就是圣安娜的这个故事啊，都是宗教故事。在整个这个三个拱门上方呢，有一个国王雕像的这样的一个呃排列吧，啊，里边有二十八位国王的雕像啊，这个。这个雕像其实也有一段历史，就是他雕的都是呃，就是圣经旧约时期的啊、呃，这么二十八位君王。但是呢，法国大革命的时候啊，这法国这个革命有时候就是这样，就是其实都是很多都比较无知，很多这个革命者呢，他就认为这个、呃、君王都是法国历史上的君王，就把这些雕塑给斩首了，就雕塑把头砍掉了啊。到了，嗯，后来呢，就是知道说确实弄错了，然后才又修复的啊。那么，嗯，现在的话就是修复的了。呃，原件当然也找到了啊，现在是收藏在这个博物馆里边。它的对，刚才我们其实还缺少介绍了一个哥特式教堂的一个很重要的呃构建就是玫瑰花窗啊。这也是很多人非常痛心的一点，就觉得啊，这个玫瑰花窗一旦。啊、呃，损损失的话，可能这个损失就惨重了，啊，虽然说也能修复啊，但是，啊、呃，就是那种年代感啊，那个和那个长久以来的，再就是你还有没有当时的那种技术和当时的那种原材料，对吧？这个都可能都不一样了。在这个整个教堂中呢，有三个花窗，嗯、呃，三个玫瑰花窗啊。其实这种花窗玻璃是很多的，啊，但是。这个玫瑰花窗就像玫瑰花瓣一样，这种圆形的哈啊,啊，里边有一个一个小格子啊，这种小花瓣式的呃格格子。那么这个是有三块，一个是在正门的上边，就是啊最后的审判这个门上边有一个花窗啊，还有一个就是北侧花窗，还有一个南侧花窗。北侧玫瑰花窗是旧约全书中的场景，然后这个。南侧的画窗呢，是大家都比较喜欢看的一边啊。那么是有这个耶稣基督的故事。呃，我们如果用望远镜看的话啊，就是实际上这个地方用相机拍的很难拍，就很难拍清楚。我找了一下我当年拍的照片，基本上你放大了都没法看啊，就是很混沌一片啊。因为手持相机，你又不是那个。呃，然后又有测光的问题，总之总而言之就是很难拍啊。这个的非常非常专业的人，啊，用非常专业的手法，用三脚架可能才能拍好啊。那么这个你如果仔细看的话，因为你你远远远远的看你是看不清里边的内容的啊，只是看到有各种各样的颜色。啊、呃，如果用望远镜看的话，能发现里边的每一个小格子其实都有一个故事场景。但是那么远的地方，然后你根本肉眼根本看不清啊、呃，他还做了那么多的故事小格子、呃，那么他图什么呢？对不对？啊，实际上也不图什么，它一个是就是宗教需要。那我不管你看见看不见，我都要表现这些故事。还有一点就是，啊，当这个光线透过，为什么我们说南侧的这个化窗玻璃最受欢迎呢？是因为那个地方啊，被阳光一晒进来的时候，照进来的时候，它就会形成非常迷离的那种彩色的光影啊，这种彩色的光影。嗯，投到地上的话，你是投不出那个故事情节的，它只是这个色彩斑斓的光线啊，就是有一种把光线染成颜有颜色的光这种感觉啊，那么就非常抽象化的去呈现这种光的色彩了啊，这个，嗯，在这种。古典的呃，古典呃，中世纪时期的这个呃，哥特式教堂已经有这种感觉了。当然，如果大家去圣家堂的话，感受会更深啊，因为那个本身就会有大块的这种啊，彩色玻璃啊，那个给人的那个心灵的那个震撼和这种视觉上的刺激啊，是更明显的。它的这个塔楼呢，分布在南北两侧啊，这个之前呢，游客是可以爬上去，可以去参观的，而而且能到那个钟楼。啊，因为呃，巴黎圣母院里边那个卡西莫多不就是敲钟人嘛，对吧？所以很多人都到那儿去看。啊，当然，因为这是个小说嘛，啊，但是这个这个钟楼本身也是可以开放的，而且在钟楼的那个层面上，大家可能看到很多那种啊那种神兽啊。其实那些神兽、那些动物啊，呃，鬼鬼怪怪的，它有很实际的功用啊，通常都是用来这个滴水的啊，就是。把这个房房上的水给输送出去、喷出去啊，这样的一个作用。但是它把它给艺术化了，做成这种雕塑，呃，雕塑型的啊，叫滴水嘴兽啊，这样的一种东西，做的很好玩。有的就长得像个狗啊，像个狼啊，像个怪物似的啊，这个都。挺好玩的，我们在上面看的时候也会拍这些东西。后来发现，其实，在欧洲很多的建筑上都有类似的东西，但是这个巴黎圣母院的滴水嘴兽还是很有特点的。呃，而且它在它刚、呃、它的这个尖塔呢，是比呃它的这个钟钟楼这钟塔是要高的啊，但是因为特别的细啊，然后又刚才我也讲了，它离那个正立面又比较远，所以你不会觉得它特别高，而且你在。你在中塔，你在，因为你可以攀攀登到这个钟楼上嘛，你就面对面能够看到这个尖塔，啊，所以你也不会觉得它特别的高啊。这个可能只有在很远的地方，你才有比较啊，才能看出它和中塔之间的这样的一个高度差啊，才能看出来。那么巴黎圣母院呢？我想它除了这个，呃，有小说啊，巴黎圣母院，呃，这样的一个故事啊，一个文学名著啊，所以产生的巨大的。呃，文化上的影响之外呢，还有一个原因，它知名就在于它在一个是在巴黎啊，巴黎的市中心相当于这么一个位置啊，是在，呃，更重要的是它在这个塞纳河上边的这个西堤岛上边啊，当然有人叫西岱岛哈、啊，就在这个西堤岛上边，啊，所以它的这个建筑和城市的。格局和整城市的规划就非常完美的融合在一起了，所以我们可以坐着船从它旁边过，然后在船上欣赏这个建筑的那种美丽。我们可以由远及近，哈，这样的是非常舒服的去欣赏这个建筑。那么它的立面、它的侧面、它的后面啊，都有不同的美啊。立面，比如说我们刚才讲九宫格这样的美，你从后边就能看到那个大量的非浮壁所形成的那种非常震撼的视觉效果啊，再加上。啊，我们而且我们登上这个巴黎圣母院的钟楼呢，也能够看到城市的风景啊。因为在很长时间里，埃菲尔铁塔建成之前，这里应该就是一直都是巴黎的制高点，在这儿就能看到整个巴黎的呃城市风景了啊，在这儿就能看到这个很美丽的塞纳河啊，河上的游船啊，等等等等啊，也是个非常美丽的地方。大家之所以觉得很痛心啊，也是因为它确确实实是,是。巴黎之魂啊，一个人一个城市如果没有地标建筑，那就是一个没有灵魂的城市啊。那么巴黎确确实实,实它又有,有好几座地标，那就是说它的灵魂是很丰富的啊。它有卢浮宫啊，有这种玻璃金字塔。啊，有这个圣心堂啊，有巴黎圣母院，还有妖娆的这个埃菲尔铁塔，所以这些东西都呈现了嗯巴黎的不同的魅力。所以我们当我们讲到欧洲的啊，但是又不那么古典的城市的话，我们首先想到的就是巴黎，所以这也是巴黎的魅力。所以很多人可能呃会觉得很遗憾，一方面有的是去过啊，你像我们有一些热爱旅行的朋友，可能都已经去过了。啊，有的是呢，文学名著的爱好者，有有的是呢是历史的爱好者啊，有的是这个，呃，有的可能也没去过啊，也没读过小说，但是就是向往啊，我就是很向往这个地方，啊，也会觉得痛心。呃，那么这里头还要提到两个人，就是跟巴黎圣母院有关的哈、啊，一个就是我们说过的这个雨果，他是在一八三一年完成啊这个浪漫主义小说《巴黎圣母院》啊，可以说是达到了一个呃他自己。文学成就上的一个一个很大的一个高峰吧，而且有也是由于啊这个小说的原因，这个小说据说当年一年就重新印刷了八次啊，就是洛阳纸贵哈，咱们中国的这个词儿讲。那也正是因为这个小说的重大的影响啊，才有了后来的修复。因为当时在这个雨果写《巴黎圣母院》的时候，这个《巴黎圣母院》已经是破破烂烂的，已经很不像样子了。当时包括巴黎圣母院在内的一批中世纪的建筑都已经很残破了，在但是在当时啊、呃、有嗯也进行了一大批的这样的修复，那么而且巴黎圣母院的修复是非常非常成功的，啊、呃、所以所以这个建筑的修复是得益于啊、呃、雨果的这个小说的。而且特别有意思，就是今天，嗯，还引起了一个话题，就是有一些人说，啊、哎，就好像烧得活该了哈，因为法国人曾经烧过我们的圆明园啊，这个这样的一个话题。当然，可能是因为我的朋友圈大家都是文文博爱好者哈、啊，或者文化的这个爱好者呢，就是说这种话的人我也没太看着啊。那么，在网上有一些这个评论里头是看到有这样的声音啊，我觉得这个东西其实也是不值一批的啊，没什么好批的啊。现在咱们。都知道这个地球是一个地球村嘛，是吧？咱们都说是人类命运共同体嘛，是这个。呃，文化这个东西已经很难讲谁是谁的了。就像我经常的说一句话，我说你现在用的手机、你用的电脑、你用的这个看的电视，哪一个是中国人发明的？对吧？都不是中国人发明的。你华为做的再好，那手机也不是你发明的，对吧？所以，呃，所以这个文化、科技啊，各个方面，大家都是互相影响的啊。圆明园的被烧，我们当然痛心了，我们怎么会不痛心呢？对吧？但是。第一个，那是历史上的一个东西啊，那是侵略的那个时代，那个不代表就是现在的法国人要为他买单呢、啊，对吧？还有一点就是。这个巴黎圣母院是在我们眼眼皮子底下，眼睁睁地看着它被损坏的。它是整个人类的一个文化遗产，我觉得这个道理也没有什么好讲的啊。而且我觉得这个有一有一种不健康的所谓的爱国主义或者民族主义的这种情绪啊。这个这种我说的不健康是，我觉得这种爱国主义或者民族主义是非常虚伪的啊。你要是真的大家给他送他一张往返巴黎的机票，你看他去不去？你再给他卡里打点钱，你看他去不去老佛爷百货去买 LV 去，对吧？就这些人一定是这样的，对吧？他他就键盘侠嘛，就痛快痛快嘴嘛，在在嘴上爱国嘛。你真的你真让他你真让他用实际行动的话，你真的是。咱假如说英法联军再来侵略中国的话，你你看他能不能往前靠，不一定的，对吧？这个，呃，很难讲谁往前冲的啊。这这是非这是非常虚伪的。而且说到这个话题的时候，我们正好又又又讲到了雨果。啊，其实雨果就是，呃，曾经有一篇，呃，有一个写了一封信，就是叫做《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》。这封信就入选了咱们人教版语文教材的这个里边啊，所以我建议这些键盘侠们可以回中学再上一上啊，再去念念这个雨果的这篇文章，就看看雨果是怎么评价英法联军火烧圆明园的啊。我念几段儿，呃，他说：艺术有两个来源，一是理想，理想产生欧洲艺术；一是幻想，幻想产生东方艺术。圆明园在幻想艺术中的地位，就如同巴特农神庙在理想艺术中的地位，啊，你看他说圆明园的啊这样的一个位置是和巴特农神庙相提并论了，啊，他说，呃，人们常说希腊有巴特农神庙，埃及有金字塔，罗马有斗兽场，巴黎有圣母院，而东方有圆明园，啊，要是说大家没有看见过它，但是大家梦见过它，这是某种令人惊骇。而不知名的杰作在不可名状的晨曦中依稀可见，宛如在欧洲文明的地平线上瞥见亚洲文明的剪影。你看，大家从这句话中又看到了圣母院和圆明园啊，他们同时出同框了啊，他们同时出现在这段话中啊。当然，圆明园已经被完全的这个损,损毁了啊，那么巴黎圣母院也刚刚遭遇了这种。呃，很不幸的火灾啊，所以我想这些地方，包括巴特农神庙、金字塔、斗兽场等等，大大家都希望他们永远留下去啊，因为他们是整个人类文化的一个杰作。所以我想，这个雨果的格局啊，通过他的这些话中都已经能够看出来了啊。我再接着念啊，呃，他还说，这个奇迹已经消失了。有一天。两个来自欧洲的强盗闯进了圆明园，一个强盗洗劫财物，另一个强盗在放火。似乎得逞之后，便可以动手行窃了。他们对圆明园进行了大规模的劫掠，赃物有两个胜利者均分。我们欧洲人是文明人，中国人在我们眼中是野蛮人，这就是文明对野蛮所干的事情。啊，你看他，他又又又幻化了这样的一个身份，就是你所谓的文明人干了最野蛮的事儿啊。那么。将受到历史制裁的这两个强盗，一个叫法兰西，一个叫英吉英吉利。不过我要抗议啊，这是对那个上尉说的。我要抗议，感谢您给了我这样一个抗议的机会。治人者的罪行不是至于人者的过错，政府有时会是强盗，而人民永远也不会是强盗啊。所以，呃，我想这个雨果。在文化上的这样的一个境界，我们能够看出来啊、哦，他对圆明园被烧、被抢啊、被抢夺是非常非常痛心的啊，他几乎就是痛骂这些呃这个抢劫者、劫掠者。啊，所以，所以我我觉得我们当然我们不能要求每个人都格局都很高啊，但是我觉得尤其对于一些比较虚伪的键盘党来说啊，我觉得他真的有必要回学校去念念书啊。我们再介绍另外一个人啊，这个人叫做维欧勒勒杜克啊，我们简称勒杜克，他是啊，在一八四四年，也就是我们刚才讲的啊，十九世纪中期啊，来做这个巴黎圣母院修复的工程师。当时呢，他非常年轻，只有三十岁啊，年轻有为。他和一个啊，比较年长的建筑师，他们提交了一个方案，然后呢就中标了，就对这个巴黎圣母院进行了一个修复。但是在当时的法国呢，就是对于这个建筑的修复有不同的两种观点。其实这两种观点到现在也在打架啊。一个就是说一定要修修旧如旧，啊，不能加，不能减。啊，就是它毁坏的时候什么样就什么样，我们就只维护着让它不塌啊。就是这种干预被限定在最小范围。那、呃、还有一种就是说，嗯，认为要分情况啊，因为有一些建筑它是不光是历史建筑，它也是啊、呃、活着的建筑，那么它也要实现它基本的功用啊，所以呢，对它的修复是可以要进行一些干预的啊。那么。巴黎圣母院呢，实际上就是这样的一个，呃，就是在十八呃十九世纪中期的修复，实际上采取了呃比较接近于第二种主张的，就是让它还是恢复了一个教堂的基本功能啊，还是一个宗教的一个庇护场所，那么让它成为一个活的建筑。所以，勒杜克对于。呃，这个，嗯，巴黎圣母院啊、呃，包括巴黎圣母院在内，包括圣丹尼斯在内，呃，很多的，包括好像还有亚民大教堂，它都是进行了修复，所以他对整个中世纪，尤其是这个哥特式教堂进行了一个非常非常深入的研究，包括怎么用原来的这种，呃，一个是原来的设计思路啊，还有一个就是原来的一些技术、一些技法。当然了，他也做了一些改变啊。他甚至包括我们现在啊、呃，今天在新闻中看到的那个被烧掉的那个塔尖，实际上也是他做的。因为原来的塔尖早就不在了，而且他是根据原来那个基址呢，就是来重新设计的，并比最早的方案还要高了十几米啊，所以才达到了现在这个总体的这个高度是九十米的这样的一个高度，让这个。呃，整个的这个圣母院的建筑也变得更加好看了啊，当然也，呃，总的来说大家是认可的啊，是接受的，但是也有一部分人认为他对于这个修复的干预太多了啊，就是改变了这个建筑的一些啊、呃、原来的一些特点，呃，所以在这个今天巴黎圣母院遭遇的这样的一个火灾之后呢，又面临着一个修复的问题了，那么这个时候我估计。又要吵吵翻天了，就是修复成什么样子啊？那么我注意有的新闻把啊马克龙的这个呃发言呢翻译成叫重建啊，我想呢，可能这个翻译因为新闻的翻译有时候不是太准嘛啊，我想这个马克龙的意思大概就是采用了类似于勒杜克的这样的一个思路，就是说还是要让它恢复成为一个活的建筑。那么也许在修复的过程中。还是会做一些调整、一些改变啊啊，一些一些装饰啊，或者说，嗯，有的可能就要要恢复到原来的样子，有的有的有的可以借着这个机会做了一些新的调整啊，对吧？也许可能让它更加坚固，或者让它呃更加防火，对吧？采用了一些新的材料，也未可知啊啊，所以我觉得，呃，给我的感觉呢，就是起码他的这个想法是这样的，当然因为。就是发生的第一天嘛，还没有进入到细化的阶段。但是我想，啊，乐杜克的这种修复思路应该是他们的一个首选项啊，就是让他恢复一个正常的教堂啊，然后大家还。有机会再去呃登上这个中塔啊，再去欣赏这样的一个地方。那么巴黎圣母院对于巴黎的重要性是非常大的啊，我觉得让它如果说真的就保留成为一个火烧之后火灾之后的废墟的话，也是很可惜的，而且也是没有必要的啊。在这种呃就是活的建筑和那个罗马斗兽场又不一样啊，那个就是很多人认为像。呃，古罗马公园那个地方，就大家认为就是一个死的建筑啊，就是它没有实际的功用了，就所以没有必要把它重建啊，就是都是让它保留着废墟的样子啊，让大家感受那个废墟的那种美感啊。但是像呃圣母院这样的一个活的建筑的话，那就有必要让它恢复基本的功用啊，让它恢复它使用时候的一个状态啊，甚至有更好用啊。都有可能，那么我我我也比较赞同这种修复的方法啊，就是尤其是对圣母院这样的建筑。嗯，这期节目就聊这么多吧啊，就是呃准备的非常非常仓促啊，结、这、果、个、只有几个小时的时间来呃看一些资料啊，然后找找我之前拍的一些图片，嗯，可能有很多地方也不一定对啊，就是一个一个。快简单的一个分享吧，当然时长还是很长的啊。最后呢，我在节目的最后给大家、呃、加一首音乐，这首音乐就是音乐剧呃《巴黎圣母院的》的、呃、这个主题歌啊，叫《大大教堂时代》啊，也很好听。今天节目就是这样，再见。<音乐>
1: 482 histoires d'amour et de désir. Les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rive, tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâtis de ses mains. Les poètes et les troubadours en chantaient des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathés. 得开。Don't.